1: بالله من الشيطان الرجيم. والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الحديد جاءت بعد قوله جل وعلا: سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير الايات يقول جل وعلا ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ما أصاب من مصيبة ما حصل من مصيبة أي مصيبة في الأرض بالقحط وقلة النبات وفساد الثمار وانقطاع المياه وغير ذلك من الآفات والمصائب ولا في أنفسكم من أمراض ووفيات وعاهات وفقدان أحبة وغير ذلك إلا في كتاب مكتوب في اللوح المحفوظ كل ما يحصل للخلق من متى من قبل ان يخلق الله الناس من قبل ان يخلق السماوات والارض من قبل ان توجد هذه المصيبه هي مكتوبه بانها سيحصل في يوم كذا وكذا كذا وكذا متى هذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة كما ثبت في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة وذلك قبل أن يخلق الله الخلق أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فكل شيء مكتوب مسجل في اللوح المحفوظ وهو في علم الله جل وعلا قدره وقضاه قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض وكان عرشه على الماء دل على أن العرش مخلوق قبل القلم وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب فكتب هذه المقادير من تلك السنين الطويلة البعيدة ثم تجيء هذه المصائب في وقتها المقدر والمحدد لها لا تتقدم ولا تتأخر. وهذه من الأدلة القوية التي يستدل بها أهل السنة والجماعة في الرد على القدرية النفاة وعلى الجبرية، وذلك أن الناس في القدر على ثلاث فرق، طرفان ووسط، طرفان ووسط، فرقتان ضالتان، وهدى الله أهل السنة والجماعة لما دل عليه الكتاب والسنة والآية واضحة صريحة ما أصاب من مصيبة أي مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة مكتوبة متى؟ يوم خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدرت هذه المصائب والأمور وكذلك الخير كل شيء مقدر فأهل السنة والجماعة يقولون كما قال الله جل وعلا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بأن جميع الأمور مقدرة ومعلومة في علم الله جل وعلا والقلم الأول الذي كتب به في اللوح المحفوظ وهو أول المخلوقات بعد العرش واختلف العلماء رحمهم الله هل العرش خلق أول أم العرش أم القلم خلق أول والصحيح الذي عليه أكثر ويعضده الدليل أن العرش خلق أول ثم القلم هو أول ما خلق من المخلوقات ما دون العرش وأمره الله جل وعلا أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة من مصائب وسرور وأعمال وشقاء أم سعادة كل شيء مكتوب والقلم الثاني حينما خلق الله جل وعلا آدم عليه السلام واستخرج حوا من ضلعه كتب القلم ما هو جار على آدم وذريته والقلم الثالث حينما يكون تكون النطفة في الرحم حينما ينفخ فيها الروح يرسل يرسل الله جل وعلا إليها الملك فينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد حينما هو بعدما يتم له مئة وعشرون يوما حين نفخ الروح فيه والقلم الرابع وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة حينما يبلغ المرء سن البلوغ والتكليف تكتب عليه الملائكة وتكتب له ما عمله من خير أو شر فالأمور كلها تجري حسب ما في علم الله جل وعلا وما سطر وسجل في اللوح المحفوظ لا تتقدم ولا تتاخر ولا تزيد ولا تنقص وجعل الله جل وعلا الاسباب وهياها واقام الحجه على العباد بارسال الرسل وانزال الكتب فكل شيء واضح جلي لمن وفقه الله جل وعلا فاهتدى بهداية الله جل وعلا ومن ضل وزاغ عن الصراط المستقيم فقد أقام الله جل وعلا عليه الحجة القدرية نفاة القدر ينكرون أن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم ينكرون هذا ويقولون المرء يخلق ويوجد عمله والله جل وعلا يعلم بعمله بعد أن يعمله وهؤلاء من شر الخلق وهم مجوس هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن المجوس السابقين يقولون هناك خالقان خالق للخير وهو النور وخالق للشر وهي الظلمة فيثبتون خالقين تعالى الله عما يقولون والمجوس والقدرية من هذه الأمة نفاة القدر يقولون العبد يخلق عمله ونفسه يخلق عمله والله جل وعلا لا يحيط بعلم بعمل العبد حتى يعمله فإذا عمله العبد حاط الله جل وعلا به تعالى الله وهذه الآية الكريمة دامغة في رؤوسهم ورد عليهم صريح واضحة جلية يعرفها كل من يعرف النطق بالعربية ما أصاب مصيبه في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الجبرية على العكس من القدرية يقولون العبد لا اختيار له ولا تصرف له فهو كالسعفة تبرمها الرياح يمينا وشمالا ولا تستطيع أن تمنع نفسها وبهذا ينكرون إقامة الحجة على الخلق ويقولون العمل ما يستحق عليه المرء الثواب لأنه مجبر عليه وما يستحق عليه العقاب إذا كان سيء لأنه مجبر عليه وينفون اختيار العبد وعمله والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة واختيار وجعلها تابعة لمشيئة الله جل وعلا، وهذه الآية آية عظيمة في إثبات القدر، وإثبات إحاطة الله جل وعلا بكل شيء قبل أن يخلق الخلق إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نبرأها نخلقها ما هي قيل الضمير يعود على قوله من قبل أن نبرأها يعني أنفسكم أو المصيبة أو الأرض أو يعود على الجميع وهذا أقرب قبل من قبل أن نخلقها من قبل أن نبرأها نوجدها المصيبة والنفس والعرض فالتسجيل والكتابة مكتوبة قبل هذه الأشياء قبل وجود هذه الأشياء قبل أن نبرأها أن نوجد المصيبة أو قبل أن نبرأها أن أوجد الأرض نخلقها أو قبل أن نبرأها التي هي أنفسكم وهي مكتوبة بلا شك قبل أن توجد هذه الأشياء كلها لأن الله جل وعلا خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأول ما خلقه قال له اكتب قال يا ربي وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجر القلم بما هو كائن ووجد كل شيء كما كتب وسجل لا يتقدم ولا يتأخر من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير المخلوق يكتب الكتابة وبعد أيام أو أشهر أو سنوات ينساها وقد يوافق على أنه يحضر غدا أو بعد غد أو يعمل كذا في يوم كذا في ساعة كذا ثم بعد لحظات ينسى والله جل وعلا سجل هذه المصائب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثم توجد كما قدرها جل وعلا إن ذلك على الله يسير هذا الشيء سهل على الله جل وعلا لأنه لا يعجزه شيء بينما هو من الصعوبة بمكان على غير الله جل وعلا يقرر جل وعلا أنه يحصل كذا بعد كذا بعد مئة ألف سنة أو أكثر من ذلك ثم يوجد كما أمر وكما قرره جل وعلا إن ذلك على الله يسير هذا ليس من السهولة بمكان على المخلوق العالم الذكي الفصيح المحيط ليس بسهل عليه لكنه على الله جل وعلا يسير فقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث الصحيح قدرت الأمور ثم خلق الله الخلق بعد هذا بعد هذا التقدير بخمسين ألف سنة خلق الله السماوات والأرض ثم بعد هذا بفترة طويلة خلق الله آدم ثم أوجد ذريته ثم إلى قيام الساعة المصائب محصاة مسجلة يحصل في يوم كذا في لحظة كذا إن ذلك على الله يسير لأنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما وهو كما وصف نفسه جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم التي هي أعظم آية في كتاب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لي أبي بن كعب رضي الله عنه تدري أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم آية الكرسي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر لأن يعني كليته رضي الله عنه هو أبو المنذر يعني ليهنك العلم عندك علم أدرك رضي الله عنه لانه من النفر القله الذين حفظوا القران كاملا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب الانصاري رضي الله عنه ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه لان الذين حفظوا القران كاملا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم قله فهي أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الآية فيقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة من قبل أن نبرأها إن ذلك يعني هذه الإحاطة والعلم والكتابة على الله يسير لأنه جل وعلا لا يعجزه شيء إن ذلك على الله يسير لئلا تأسوا على ما فاتكم لكي لا تأسوا نعم اقرأ يخبر
1: تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أي في الآفاق وفي نفوسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها
0: هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ
1: أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة وقال بعضهم من قبل أن نبرأها عائد على النفوس وقيل عائد على المصيبة والاحسن عوده على الخليقه والبريه للدلاله لدلاله الكلام عليها كما قال ابن جرير عن منصور بن عبد الرحمن قال كنت جالسا مع الحسن فقال رجل سله عن قوله تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها فساله عنها فقال سبحان الله وهل يشك في هذا كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة وقال قتاده ما أصاب من مصيبة في الأرض قال هي السنون يعني الجدب
0: ولا السنون يعني الجدب السنون يقال السنون يعني سنين جدب وقحط نعم ولا في أنفسكم
1: يقول الأوجاع والأمراض قال وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر
0: ثمت أن البراء ابن عازب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ففيما العمل؟ أفيما جرت به الأقلام وكتب في الصحف أم فيما يستأنف؟ قال: فيما جرت به المقادير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: إذا ألا نتكل على هذا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة اعملوا فكل ميسر لما خلق له وعلى العبد أن يكثر من سؤال الله جل وعلا التثبيت على الصراط المستقيم والاستقامة على الحق خشية أن يزيغ قلبه لأن المرأة قد يعمل بعمل أهل الجنة كما ورد في الحديث حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله يزيغ قلبه قبل الموت فيموت على عمل أهل النار والعياذ بالله وقد يكون يعمل الرجل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها مثل سحرة فرعون في الصباح يقسمون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون وفي المساء يتقلبون في أنهار الجنة شهداء عند الله لما قتلهم فرعون لما آمنوا بموسى ومثل من يحيى مشرك كافر ثم يسلم عند قيام المعركة بين المسلمين والكفار فيقاتل الكفار فيموت يقتل شهيدا فيدخل الجنة وهو لم يسجد لله سجده فالأمور قدرها الله جل وعلا وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا لكي لا تأسوا على ما فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم يقول الله جل وعلا اخبرناكم بهذا ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب اخبرناكم بهذا من اجل الا تاسوا لا تحزنوا على ما فاتكم من امور الدنيا ولا تفرحوا بما اتاكم لان هذا كل شيء مقدر مفروغ منه ما تقول هذا فات علي وهذا حصلته بجد وجهادي جدك واجتهادك لا يأتي بشيء والمقدر عليك من اي مصيبة لابد ان تحصل لكي لا تأسوا لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم قد يقول المرء الانسان لابد ان يحزن ولا بد أن يفرح يحزن عند المصيبة ويفرح عند النعمة وعند حصول الغنيمة والشيء الذي يسره فهل هذا هو الحزن والفرح المنهي عنه نقول لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون والنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بانتصار المسلمين وبدخول من يدخل في الإسلام وبهداية من يهتدي إلى الله وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحزن ويحزن غيره ويفرح ويفرح غيره عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وهو أكمل الخلق إيمانا فهل هذا المنهي عنه لا إنما المنهي عنه الحزن الذي يخالطه الجزع والتسخط أو الاعتراض على قضاء الله وقدره هذا المنهي عنه والفرح المنهي عنه الفرح الذي يخالطه البطر والأشر والتكبر على الناس وغمط الحق ورده هذا المنهي عنه أما الحزن بالمصيبة فالمسلم يحزن ومع حزنه يصبر فيتخذ حزنه صبرا لله والمسلم والمؤمن يفرح بما يسره ويتخذ فرحه شكرا لله جل وعلا وحمدا له وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته ضرا فصبر وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن لأن المؤمن يؤجر على الخير والشر يؤجر على المصيبة لأنه يصبر ويحتسب ويؤجر على النعمة لأنه يحمد ويشكر أما غير المؤمن فهو عند المصيبة يجزع ويتسخط ويعترض على ما قدره الله جل وعلا وعند النعمة والخير يكون معه البطر والأشر والتكبر والاختيال والتعاظم على الناس يقول جل وعلا لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا لأن هذا شيء مقدر ولا تفرحوا فرح بطر وأشر بما آتاكم وفيها قراءتان المد بما آتاكم وقصر المد القصر بما آتاكم يعني جاءكم آتاكم أعطاكم وآتاكم بمعنى جاءكم قراءتان ورد عن بعض السلف أنه قال يا ابن آدم ما لك تأسف على ما ف... مفقود لا يرده إليك الفوت وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت يعني تأسف وتحزن على شيء لا بد أن يحصل والحزن لا يرده وتفرح بشيء لن يبقى في يدك إما أن يذهب منك وأنت حي. واما ان تذهب انت وتتركه لغيرك يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس احد الا وهو يحزن ويفرح لابد ولكن من اصابته مصيبه جعلها صبرا ومن اصابه خير جعله شكرا والله لا يحب كل مختال فخور تأكيد لما سبق ونهي عن الفرح الذي يجر إلى البطر أو الحزن والأسف الذي يجر على التسخط والجزع والله لا يحب كل مختال فخور أولا في إثبات المحبة لله جل وعلا لعباده المؤمنين ونفي المحبة عن من اتصف بصفة يبغضها الله جل وعلا، والله لا يحب فهو جل وعلا لا يحب من اتصف بكذا ويحب المؤمنين، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ففيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته والله لا يحب كل مختال المختال المتكبر المتعاظم فخور يفخر على الناس ويتعاظم عليهم اي لا يحب جل وعلا من اتصف بهاتين الصفتين وهما الاختيال والافتخار قيل هو ذم للفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر وقيل إن من فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت في نفسه اختال وافتخر بها يعني تعاظم على الناس وقيل المختال الذي ينظر في نفسه والفخور الذي يغمط الناس ويتكبر عليهم ولا يراهم شيئا والله لا يحب كل مختال فخور
1: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم وتفسير أتاكم أي أعطاكم وكلاهما متلازم أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم وإنما هو قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا تفتخرون بها على الناس ولهذا قال والله لا يحب كل مختال فخور أي مختال في نفسه متكبر فخور أي على غيره وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا ثم قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل
0: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين مبتدا يبخلون سلته ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد أين الخبر ما جاء وإنما هو مفهوم من السياق الذين يبخلون فالله غني عنهم الله جل وعلا غني عنهم الذي يبخل الله غني عنه وكما قال الله جل وعلا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء الذين يبخلون البخل هو منع الواجب سواء كان زكاة واجبة أو نفقة على من يعول واجبة لأن البخل منع الواجب اما منع غير الواجب فقد يكون اقتصاد في المعيشه وعدم التوسع وعدم التوسع في المباحات قد يحمد عليه المرء ولا يسمى بخيل خلافا لما يظنه بعض الناس يرون ان من لا يسرف في المآكل والمشارب ويقتصد يقول هذا بخيل لا البخيل الذي يمنع الواجب الذي يمنع الزكاة الواجبة هذا بخيل الذي يمنع النفقة عمن يعول من أهله وذويه هذا بخيل أما الذي يقتصد في المآكل والمشارب وغيرها ويوفر هذا ليس ببخيل بل ربما يكون هذا خير ممن يعطي بسرف لأن الإنفاق في المباحات إن كان على قدر الحاجة فهو حسن وإن زاد فقد يتجاوز إلى الإسراف والإسراف منهي عنه أما الإنفاق في الطاعات فليس فيه سرف لو أنفق المرء كل ما يملك في طاعة الله ما يقال فلان مسرف أو مبذر لا هذا معمور به ومن فعل هذا فله سلف وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وحث عليها ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بكل ما يملك. وذهب عمر رضي الله عنه وجاء بنصف ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ماذا أبقيت؟ قال الشطر وقال لأبي بكر رضي الله عنه ماذا أبقيت؟ قال ماذا أبقيت لعيالك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله يعني وعد الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم يكفينا ما ترك شيء رضي الله عنهم وأرضاهم فالإنفاق في الطاعات ليس فيه سرف وإنما الإسراف في المباحات وأشد منه والعياذ بالله الإنفاق في المحرمات هذا وإنقل الذي ينفق في المحرم وإن كان شيء يسير فهو سرف ويحرم عليه ذلك وسيحاسب عليه يوم القيامة الذي يبذل الدراهم مثلا في شراء الخمر أو في شراء الدخان أو في شراء المحرمات هذا مسؤول عن هذا ومحاسب عليه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه الذين يبخلون إلى المراد يبخلون بالزكاة الواجبة أو الإنفاق في سبيل الله وقيل يبخلون في بيان العلم إلى نزلت في اليهود عندهم علم بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفته كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فجحدوا هذه الصفة لألا يتبعه الناس فتسلم منهم مراكزهم وما يستفيدونه من أموال جحدوا هذا وبخلوا ببيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام موصوف في التوراة كصفته في الإنجيل فأحبار اليهود علماء اليهود يعرفونه عليه الصلاة والسلام مثل ما يعرفون أبنائهم حتى قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني وذلك أن معرفتي لمحمد بخبر ربي جل وعلا وابني لا أدري ماذا صنعت أمه ما أحدت بها فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وما بينوا هذه المعرفة بخلوا بخلوا بالعلم الذي عندهم فلم يظهروه الذين يبخلون هذه صفة ذميمة وقبيحة ومثلها وأقبح الذين يأمرون الناس بالبخل هنا بخيل مثلا يبخل هو لكن يشجع على الانفاق لكن هو ما يستطيع ينفق في الخير يده مغلولة لكنه يحب من الآخرين أن ينفقوا وهذا أحسن من الذي بعدها الذي يبخل ويحث الناس على البخل والعياذ بالله يبخل بنفسه ويرغب من الآخرين أن يكونوا مثله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل والخبر والله أعلم الله جل وعلا غني عنهم ومن يتولى يعرض يتولى يعرض عن الحق ولا يقبله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد هو جل وعلا غني عن خلقه لا تنفعه طاعة المطيع سواء كانت طاعة بدنية أو طاعة مالية لا تنفعه الصدقة والعطاء ولا تنفعه الأعمال وإنما يعود نفعها على صاحبها كما لا تضره معصيه العاصي لو كان الخلق كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك في ملك الله شيئا ما يضر الله والله هو الغني عن الخلق والخلق محتاجون إليه الحميد المحمود جل وعلا المستحق للحمد من جميع خلقه لما اتصف به من صفات الكمال والعزة والجلال جل وعلا والله هو الغني لما ذكر جل وعلا بخل الخلق بالواجب أظهر جل وعلا غناه وأنه غني عن البخيل وغيره والله هو الغني ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد المحمود على صفات الكمال جل وعلا التي اتصف بها والذين يبخلون على القول الراجح أنها مبتدأ وقال بعضهم هي بدل من كل مختال فخور الذين يبخلون واستبعد هذا لأن الذين يبخلون ليسوا مرادا به المختال الفخور هذه صفه وهذه صفه ليست الاولى في في المنع والحبس وحبس العطاء حتى يقال ان الذي يبخل هو بدل مما قبله قالوا لا يصح ان يكون بدلا مما قبله لان لكل واحد صفه بعيده عن الصفه الاخرى
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه ومن يتول أي عن أمر الله وطاعته فإن الله هو الغني الحميد كما قال موسى عليه السلام إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد
0: وفي قوله جل وعلا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فيها قراءات متعدده البخل بضم الباء وسكون الخاء وهذه قراءه الجمهور وقرئ بفتحتين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الباء مفتوحه والخاء مفتوحه وقرئ بفتح الباء وإسكان الخاء البخل بفتح الباء وإسكان الخاء البخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقرئ بضمهما الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فيها قراءات متعددة وكلها صحيحة والله أعلم